0: Предаш в нов човек един подкаст за промените в живота ни на какво ни учат и какво ни дават. Сезон 2 е посветен на работата ни като източник на опит. Ще те срещнем с 12 предприемачи и техните лични истории за трансформацията, щастието и трудностите, които идват с развитието на техния бизнес. Зами своето.
1: Здравейте добре дошли в новия епизод на Нов човек. В дясно от мен Оля Василевска е един човек, който много се интересува от кариерното развитие на младите българи, от образованието. Дори преди доста време, като млада, тя реализирала няколко проекта по Сега темата... Сега съм
0: леко стара.
1: А, така ли казах?
0: Бях ли млада, бях ли стара?
1: тук пише в сценарий още на yeah, 21 година. В
0: далечното минало.
1: В, в близкото минало. Но сега, а, като днеската майка на две деца, Кари и Бобо, Бобо чудесните а, а, така, хлопета, а, ти все по-критично гледаш към българското образование. Така е. Окей okay, ли? Така, доволна ли си?
0: Така е. А, Веско, освен че работи в Forbes а, и е редакционен редактор там, паралелно основател и изпълнителен директор на НПО, което се застъпва за качествено образование чрез правилни държавни политики.
1: Това е така. <сíns> <сíns> а и вляво от мен е един човек, който обединява цялото, целият ця, 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 ця ни стремеж към а, по-смислено образование в България а, в бизнес. И това е нашия приятел от много години. Пак излиза, че сме стари, малка
2: му. Не сме мръднали аз. Да, знам от 10 да. години и аз, наистина, години не се да доста, доста време. Е. Не си мръднала деца си тук, бизнес и работи. Така Прима е, си.
0: ставаме все по-красиви и все по-реализирали се.
2: Мога ли само да довърша, че Дарко
1: е основателя и <laughs> Виждате, сила науча се, един страхотен проект, който вярно, повечето от слушателите и зрителите познават. Проект, който е успешен не само в България, но в последните години а, успешно започна да се разраства в а, глобално а, в Европа и, и все по-се по-нататък. А, така че а, чакаме, Дарко, да ни разкаже за неговия бизнес път, в детайл. Но започваме от чашата, която е. Съвместно толкова очевидна а, какво представлява, но все пак да му позволим да ни разкаже малко повече каква е идеята за тази чаша на Ювентус.
2: Чащата на Ювентус, аз съм от малък голям спортен фен и в частност за футбол. Първата й мечта беше да стая футболист. Да всичко от себе си, наистина, включително играх и във Вегро в България, като... Юнош, после, като учих в Германия също играх, стигнах най-много до пета лига. От там са още 13-пета лига, да кажем, нивото е горе-долу като b група в България. И там видях, че ми е Тавана. Тоест тази мечта си я изживях. Но съм фен от малък на Ювентус а, и, и ги уважавам много. Покрай спорта съм научил страшно много уроци за бизнеса. Горе-долу е почти едно към едно.
1: Ходи ли си на, 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 на
2: живо на матч? На Ювентус? Да. Да, ходих а, с един приятел, той е за Интер, аз съм за Ювентус. Кръвни врагове са отборите, ама ние сме отлични приятели. И там отиваме, в Милано беше мача. аз съм с фунелка на Ювентус, той е с фунелка на Интер, разхождаме се по центъра на Милано и през 5 метра ни спираха хора и казаха как е възможно това нещо. А, снимаха с нас голяма атракция, бяхме и м-... Ювентус биха и тогава. <laughs>
0: Тук е мястото да разкажем за твоя фитнеска. А, имате тотален синхрон с Дарко
1: Да, а, ние без да се наговаряме, той е футбол футболна чаша, пък аз а, съм с фланелката на, на, на Верде Бремен. нас това, което с, а, с Дарин и свързва, че сме учили в, в, в Бремен, в различни университети. По, за малко мисля, че хронологично сме се засякли, а, но пък аз станах фен на местния отбор а, и. Аз стигнах до 8 дивизия в немския футбол. Uh-huh. И до 5-та, Абен, да.
2: да. Явно таваните ни са бъдат различни. Много, много ме изкъфиха като футболна организация. Такива, яки спомени,
0: много бравя вече.
2: <laughs> Добре. Ам...
1: Със сигурност си мисля тя и Ола, и ти имаш немски, немско възпитаничество. Да, имам от немско възпитаничество.
0: Аз съм трето поколение немски възпитаник. Моят дядо, баща ми беше възпитаник на немската гимназия. Ние винаги сме говорили на немски. Името ми на латиница изписвам също с немска транскрипция. Да, да, с, така с, да. Ам, ам, да, компанията ни е немска, а така че ето колко неща ни свързват.
1: Уау! Добре, ти си видял немската организация <съща> системите, които нали, постоянно човек вижда там във в, в всяка, всяка част от обществото. Това дава ли ти, помага ли ти това в днешни да, да, да управляваш уча се?
2: Помага ми абсолютно. Аз по принцип съм дисциплиниран човек още от малък, така съм възпитан и след това спор, спорта много ме ушлайфа. Да бъда точен, да оставам след тренировка, още половин час поне, да, да се раздавам на максимум. Тези качества ги имах заложени и там ги развих Със сигурност. А, и аз не знам успешен бизнес без а, добра организация, без дисциплина и, и тези неща да вървят. Просто не е според мен.
1: Може би е добре да дадем контекст на, на хората още в самото начало, защото. А, където има ученик, хората би трябвало да знаят а, за, за уча се, но всъщност освен, че е много разпознаваен бранд, нали вие буквално имате огромни билборди,
2: имаше на магистралата билборди. Но да дадем... аз знаеш А тях, за тях извиняващите прекъсна, те са ни подарък от а, баща, който се обади, първо ми писа имейл и каза, Здравей, аз а, имам агенция с билборди и мога да ви ги, да ви подаря места. И аз нали, началото го чета и си казвам, да, да, окей, okay, но айде ще отговоря. И отговорих, а, поисках му номера на човека, чухме се и той е супер автентичен, а, много съм доволен, детето ми се справя чудесно. И ето ти, спрашвам ти една екселска таблица, избери си позиции. И гледам, а, примерно, един огромен калкан там срещу бизнес парка в София. И казвам, а това възможно ли е? И той казва, да, да, разбира се. Когато няма клиент, ще сте вие. И това се случи преди... сигурно преди три че и повече. И от тогава до сега този калкан стои там. А, когато има клиент го сменят. По магистралите има много места. Е,
1: е, аз пък си мисли, е. че някакви
2: брутални бюджети за маркетинг да. само, само сметни какъв подарък е това. <laughs> да. Това са стотици хиляди е лабора. И е много заслужено,
0: защото вие промен... променяте а, бъдещето на тези деца. И а, този родител осъзнал каква част от живота на негото дете сте. Така че е напълно заслужено и с голям е всеки път чета уча се. На Аз дори известни, съм присъствал на,
1: на едно събитие, на което а, президента ви даваше, ви даваше награда и, и той изнесе такава хвалепствена реч за да уча се че то накрая излезе се едно, че той се радва да се, да се запознае и да стисне ръката на Дарко повече, отколкото обратно. Поне такаво ми беше впечатление.
0: Кой родител няма да се радва тогава, когато знае, че има нещо, което е направено качествено и което ще му даде възможност на детето да се учи по начин, по който то възприема информацията? Това, което вие правите, е бъдещето на образованието. И в интерес на последните две години на пандемията доказа твоя визионерски подход към бизнеса. Но ако трябва да се върнем тогава, в началото. Каква беше твоята идея за уча се?
2: Простичка, конкретна. Ученик има проблем, не може да си научи урока, трудно му е, не го разбира. Отваряш учебника, тетрадка. Аз самия съм изпал в много такива ситуации, не мога да схвана точно за какво става въпрос. И, и какво правиш? Каква, каква е възможността? Да питаш родител или да отиеш на частен урок, за да си научиш? И, и си казах а, друг проблем. Много пъти уроците се обясняват а, по-скучновато, да го кажа така, не са много интересни. И за мен това е огромен проблем, защото основната роля на образованието е да не отблъсне ученика първо от конкретния предмет, после да го запали. А когато ти е представяло нещо скучно, тегаво, ти, ти се отблъскваш и какво казваш? Марията е математика, или биологията, или пък географията. Аз... Така съм я намразил тази география, че не исках да чуя за нея, защото ни караха да учим на изуст къде има домати, къде картофи, всяка спирка от София до Бургас по жп 5 да я научим на изуст и на контрол на да я напишем и като сбъркаш спирка, ти се маха там минус 0,25. И, и това го забравяш след 5 минути като го напишеш и, и така. И си казах защо трябва по този начин да бъде. могат уроците да бъдат обяснени забавно, интересно, практично без да е супер претенциозно и това ли беше конкретната идея, малка. Никога не си представям какво ще е след 10 години, 5, 3, дори 3. Сега не си представям какво ще е след 3, решаваме проблемите, моментните, които има максимум с една година напред визия.
1: Но ти, всъщност, каза за 10 години, уча се тъмън става на 10 години. Та, а, к- казахме за началото, но наистина, а... Дай ни е така много кратко овървил, къде учи се сега, от гляда на точка на брой служители, деца, които покривате, не знам, акаунти, може би които са отворени. А, говорихме за международното присъствие. Дай ни, нали, накратко, къде учи се сега.
2: Екипа ни е около 350 души.
0: 350 души за 10 години. Всеки от вас, който ни слуша и гледа, това е вау.
2: И аз не съм си го представял. че така. С ден бяхме на Team Building. Никога не съм си представил, че ще има чужденци в компания, която със, съ, създавам. И аз разказвам някакви неща. Други превеждат на италянци, на испанци в екипа. Бе, уникално това... Как да си го представиш? На 350 души. В България уча се има около милиони и хиляди регистрации. Над 65% от училищата имат абонаменти за уча, за, за учителите. Че са близо 100 милиона изгледаните уроци. Mm. В чужбина стартирахме преди две години, първо в, в Румъния. Там а, минахме на скоро 1 милион изгледани урока, регистрираните потребители са над 150 хиляди. В Испания, в Италия стартирахме малко по-късно, там още да правим съдържанието. А, но първите сигнали са, са добри. В Румъния започнахме да продаваме абонаменти по лека-лека долу виждам, че историята се повтаря, училища румънски се свързват с нас и казват много готво намерихме го, дайте да си купим абонаменти за учителите, както и тук беше. По този начин, така че много е яко, че има възможността по, по втори начин отново да изживея това, което е било в началото с чужбина сега.
0: Просто и сега и магистралите там да срещаме уча се. Как е, е името на сайта в Румъния?
2: Как се казва, да. в, в чужбина бранда ни се казва edoboom, edoboom.ro, за Испания, edoboom.it за Италия.
0: Снимайте, докато пътувате в Румъния, моля. Изпратете нието.
1: <съща> добре, ти всъщност каза, че стартирайки уча се, ти си нямал тази комерциална идея. Ти просто, нали, тя е, нали, Историята е разказвана, че ти всъщност си искал да помогнеш на брат си и на неговите приятели да се... На
2: сестра ми, да. А, на сестра ми. Даже, не само, че нямах идеята как това нещо функционира като бизнес, даже бях още по-задръстен. А, когато в началото съм в Белгия, там записвам първите уроци, записвам съм да около 200-300 урока, само за това мисля и гледам да съм максимално бърз и в един момент осъзнавам, че това нещо трябва да има финансиране. И това при... 10-11 години и какво правя? Първо какво говоря с приятели, те ми казват е, ама как, ама задължително с трябва да бъде да правя това нещо. И yes. аз, то тогава беше много модерно, смисъл нещо, ако не беше финансирано с Евросредства, беше странно. <laughs> <laughs> и тогава успях да си уредя среща с човек от Министерски съвет, който отговаряше за тези неща, Прибрах се от Белгия, отварям аптопа, разказвам му ето имаме 300 видеа, така помага вече на хората, ще бъде много готино. И съм му изключително благодарен на този човек тогава, защото той беше много искрен с мен и каза виж, това е супер, което правиш, обаче, за да кандидатстваш и да стане успешно, трябва да минеш през следния процес, трябва да намериш няколко университета, училища да направите организация, да има искок професори в нея, да кандидатстваш, ефентално да бъде одобрено след една-две години. И то още докато разказваше, и аз му казвам много много ви благодаря. Знам какво трябва да направя вече. Избягам Излязох, наистина, излязох супер благодарен, защото тази тема беше затворена, и знаех, че трябва да го да потърся инвеститори. И сега, другото, Забавно, нещо, Прибирам се в Бългия, как се търсят инвеститори тогава? То в България тогава не беше модерно като сега. Влизам в Google и пиша: Инвеститори България. Буквално. И ми излиза статия. За първи път отварят фондовете си, и Eleven, първите два фонда в България тогава. Кликам. Глеб ги там е ни хора, наснимали се, сризи, викам, а, това ще са хората. Попълних една форма, описвах вътре. Това прави че се, така, така, така кандидатствах, те ми се обадиха после, интервюираха ме и те казват Добре, окей, okay, минаваш на първи рунт, минаваш на втори рунт и в един момент ме питат А как ще прави пари това нещо? И аз Е, ми не знам, вероятно, няма да прави пари, но трябва, трябва да го развием, да. И те ми казват, а момче ти си, ние инвестираме в теб и търсим възвръщаемост. И аз казвам, изобщо не ме интересува това нещо, искам да се работи сега по продукта, с вас, без вас, то ще стане. И след време те ми казаха, че като са затворили, си казали този там откачен, нали, зарязва си PHD-то в Белгия, прибира се в България, пълно хахо и те това много харесват инвеститорите. Та така стартира цялото нещо. Добре ти, а,
1: как реши, че точно този ще бъде начинът по който ти ще монетизираш бизнеса? За нашите съобщатели може би да кажем, че това, нали, този термин монетизиране е как един бизнес прави пари, <laughs> буквално.
2: А, в един момент разбрах, че това нещо за да е стабилно и голямо, то разбира се трябва да прави пари, за да може да разраснем екипа, да го направим още по-професионално, да си позволим най- едни от най-топ хората в страната. И тогава слагаш на мастера различните варианти. Първи вариант, да се издържа с дарения. Не ми хареса, защото е една постоянна мъка, молиш се и това не ти позволява да се фокусираш върху продукта, а преследваш едни хора да, да даряват. Второто нещо е с реклами. Не ме изкефи, защото си представях как един ученик гледа видеото, изведнъж му се прекъсва, той учи по математика, прекъсва му се видеото, излиза някакъв там памперси, мамперси, такива неща да реку. Просто не може да го допусна това нещо. И така и така и като сложиш всичко на масата, виждаш, че в един момент си казваш така, добре, това нещо то трябва да помага на хората и ако наистина помага, както всички казваха тогава, че помага, някаква малка сума може да отдали човек на месец, на година за, за това нещо. И всъщност и тогава си казах, Ми, аз тогава ще разбера дали так, толкова много пък помага на хората, колкото казваха. Hmm. И, и за щастие този период премина много успешно, когато трябваше безплатно да минем към платена версия. И това даде много добра основа. Разраснахме екипа и в началото 10-15 души, колкото сме били, сега сме над 300 и реално Хората, Аз си го представям така, че един човек ми казва, ето ти тези пари, това е форма на доверие, което ти давам, ти направи с тях, каквото прецениш, аз смятам, че то ще е полезно. Така си го представям, когато човек плаща. И Побългам, така разрастваме тази, тази визия, усещам огромна отговорност.
0: Спомни си тази публикация, когато обясни, че от днес нататък уроките в учете ще бъдат платени и е, беше интересно за мен да разкажеш как са реагирали хората, които до момента са получавали нещо безплатно, най-вероятно, е, имаш ли такива, които бяха гневни, или такива, които бяха по някакъв начин, не можеха да си го обяснят, освен тези, които са подкрепили?
2: Преди, когато започнахме да, да, да мислим как точно да какво трябва, как да направим, как да, да мине този период, тогава ето пак от спорта нещо и си казвах, добре, има футболни отбори, които от много добри в един момент стават пълна трагедия. И на стадиона пак има едни хиляда души, които дори не гледат мача. те не знаят и резултата. Те, те си викат за отбора а и, и има такива верни фенове. И аз си казвам, добре, първо тези верни фенове трябва да намерим и на тях да им обясним, за да може на тях да има ясно и да ни подкрепят. И тогава и видяхме кой колко вида е гледал в сайта и лично на може би, не знам, няколко стотини имейла съм изпратил на хора, лично през моят имейл да им, да им обясня това нещо. Част от тях отговаряха, повечето казваха да, да разбираме. Записах видео с мен, в което обясних защо се случва така и, и какво трябва да стане. И, и се бяхме подготвили, аз се бях подготвил някако дни да не спя и заедно с екипа, тогава да отговаряме на, на имейли. Като се опитвахме да разиграем всякакви гневни варианти и в крайна сметка беше доста по-приятно, отколкото си го представях. Спахме си, имаше гневни имейли. От да примерно, един ученик а, ни писа следното и всичко ще се прецака в тая страна. Ето едно хубаво нещо да има и от него прецакахте. А, само парите са в главата на всички хора и беше такъв разочарован, че не съществува добро в този свят. И аз го поканих в офиса да дойде, Стефан, дойде и му разказах през какво ми е в главата. И той казва, ето супер логично. Да, окей, ще си взема абонамент даже. И вече ще си тръгва и казва, аз между другото, тук уча в едно училище такова по изкуства, мога да да рисувам, да правя разни неща, разбирам от химия, биология, ще кандидатствам, по и, и така започна да прави вида при нас, година на ред прави вида, mm-hmm. един от най-добрите и сега е лекар вече.
1: So. Аз съм убеден, че ти нали, и уча се, и целият екип, сте променили траекторията на много млади българи, които всъщност с, 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 нали, нали, късно трябва да поговорим по тази тема, нали, какво е общото ниво на образованието в България и че всъщност, вие наистина давате възможност на, на много хора всъщност да, чрез уча се да се компенсира а, това, което не им се дава в училище. А, и това е безценно всъщност
2: за, за развитието на, на страната. ни. Да, виждам, че давам много, много стоеност. Вече има хора, които са били ученици, завършили са като студенти. Вън ден влизам в... А... Пенсионери, ще има скоро и деца. Ози ден влизам в, в кухнята, в офиса и едно момиче режеше нещо с нож. И я си казвам здрасти и тя хоп и страва ножа на земята. Казва, винаги ми е било мечта да се вия с теб, тък, м- тък-, тък му започваше. И а, казвам, аз бях ученичка, така завърших училище, после завърших и университет, ми е било мечта да дойде да работя с вас. Скоро тези хора ще имат и деца и много интересно. Много, даже някой път ми става супер приятно, защото в един момент ще отида на лекар, например, и там ще бъде човек, който по този начин е успял да влезе в университет, после да завърши и да изгради кариера. Това са, това са нещата, които ме движат напред. Тези дори истории, които дори не искам да ги знам, аз знам, че съществуват хора, които по своя път постигат конкретните си успехи.
1: Аз в една скорошна статия, която четох и редактирах за тебе, там а, ти говориш за, за влизането в Румъния, че ти едва ли не си се изненадал? И аз също, докато четях текста, се изненадах, че в Румъния няма такъв проект и че в Италия няма такъв проект и в Испания няма такъв
2: проект. И то беше шокиращо. В началото на пандемията, преди две години, ми се обажда един човек на английски говори, казва аз съм от Румъния, представи се, седих се кое много известен предприемач и той казва в България сега как какво ще правите в пандемията? Как ще върви образованието? И аз му разказвам и как да върви, учителите те си ползват онлайн класни стаи, ползват че имаме електронни дневници, във времето се обучаваха и така нататък, и му казвам, да, малко по-напрегнато ще е, че се справим. И той престани, дразниш ме, <laughs> тук в Румърия няма нищо такова. Няма никакви електронни ресурси и най-доброто, което правят в момент е пускат едни стари вида, отъснети през комунизма, Чернобели в физика. Wow. И, а... добре, окей, okay. затворих и казвам, този човек а... няма представя сега. За какво става въпрос? И някакви дни ме гложди това. Но само тук, представете си, колко сме били фокусирани тук в България, дори да не знам в Румъния какво има и какво няма. Mm-hmm. И си давахме сметка, че да, следяхме няколко големи проекта, а световни, но м- винаги толкова сърцето ни е в България, че тук сме давали мило и драго не сме си позволяли да се разфокусираме. Много, много важно нещо е това. И, а, и тогава с колегите проверихме как са нещата, видяхме, че няма, сто пъти ги връщах, и те казват, няма и няма, и така тръгнахме да търсим и по другите страни, какво има е, и какво няма. И на много малко места в Европа имаше някакви прилични неща.
0: онзи ден с една работна среща си говорихме с едни наши партньори, които като говорихме за България, казаха, ми България е най-добрия пазар. България е най-добрата възможност за начало, защото можеш да тестваш всяко кейскади, пазара е по-малък, имаш възможност на по-личен контакт с всички и когато направиш нещо успешно, с, а, можеш да от, да се връщаш отново в България за да тестваш продукта и просто да го реализираш навсякъде по света Тази гледна точка беше а, много, много ценна, защото ние винаги сме били много критични към България Това не става, това не става, това не ни е добре А всъщност България е чудесен кей стади пилотен проект който след това, ако имаш подходящия екип и устрем можеш да реализираш всичко по света
2: Особено за продукт като нашия, който е силно емоционален и силно много трябва да познаваш нуждите на хората, задължително тук беше да го направим. Тук също е интересно, че веднага след като тръгнахме и след като влязоха инвеститорите, след една година поискаха, т.е. това е било на третата година на, или втората година от развитието на уча се, когато имаше много базови неща. Още те, една част от тях поискаха да разрастваме в чужбина казах, това е абсурд. Първо тук трябва да го направим стабилно. Нямаш още бъл на мен дори тогава okay. в, в уча се. И, и така, с е, едните имахме спорове, но след това казах, окей, нали, това е правилното решение. И много важно беше, че тук положихме много усилия във времето и е стабилно тук и ни позволява сега тази основа да я пренесем в другите страни.
1: Ти, а, а... Говориш с такъв ентусиазъм, все едно, че всичко е много леко и много хубаво се случва <laughs> и нали, няма никакви проблеми. Нека да не забравяме, че всъщност вие в пандемията пуснахте а, безплатно продукта.
2: Да. Е за две седмици, вижте, толкова бяха пуснахме безплатно, тогава имаше за две седмици над 200 000 регистрации, като до тогава имахме 800 хиляди. 8 години 800 хиляди, за 2 седмица 200 хиляди. Сайта падаше, ставаше, забиваше. Какво ли беше пълна по- лодница? Тогава
0: са били безсънни нощи.
2: Ами да. И не само на мен, и на голяма част от колегите от технически екип. И така. Но толкова лесно ли е всичко, както го описваш? Сигурно не е толкова лесно, но когато гориш толкова за работата си и се фокусираш в настоящия момент да решаваш конкретните проблеми, без да драмат, предраматизираш нещата и без да правиш някакви драми от тях, то няма за какво да, да е трудно. Трудност, идва някаква трудност, ти си тук и сега, не правиш драма от, нея, от от този проблем, гледаш различните начини как да го решаваш, решаваш, понякога става, понякога не, понякога си тръгваш малко по-изморено от работа, но. Но през тези години не, ми е, не съм се прибирал изтощен, съсипан, сипан бърнаут, не съм имал нужда от по-голяма почивка. И За мен една от основните причини е, защото го гледам като маратон. Цялото нещо не е като спринт. Mm-hmm. Когато си на маратон, подхода е много по различен от когато си на спринт. Mm-hmm. Когато си на спринт ти тичаш 10-15 секунди и там там е тотално различно. Като си на маратон, имаш стратегия постепенно, тренировките са различни, възстановяването е много важно.
0: Бръстамаш отново към спорта. Как да. се зареждаш? Дали тези резултати, които а, имаш, но и ние чуваме 300 създадени урока, които сам си създал, отговорени стотици имейли, които сам си отговорил с шепа хора. Това е невероятно усилие и енергия. Откъде черпиш тази енергия? Как се зареждаш?
2: Когато човек намери нещо, което е неговото и толкова силно, силно го вдъхновява, той не мисли за зареждане. По-скоро другото мисли. Как да се възстановявам, а не да се раздавам напълно? разбираш ли какво е напредвид? Когато, когато си движен от някаква такава магия, каквато, каква-то аз усещам за уча се, ти можеш да работиш с наред без да спеш. И там трудното е, да си легнаш вечер на време, да отделиш време за спорт, да отделиш време за приятелите си, да, да правиш други неща, които... да. Учивката. те Да, 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 точно така. Като един спортист, който постоянно иска да тренира, но доста по-важна понякога е, понякога е възстановяването. Та енергията я черпя от самата мисия, която ми е дълбоко в сърцето и от успешните истории на, на хората. И сега все повече от това, че виждам, че имаме уникално силен екип, виждам хора, които горят също за това нещо. Това уникално задрежда.
1: Ти Ние сме записвали тук, че си експерт в продуктивността.
2: <laughs> така ли е наистина? <laughs> в, в началото записах първите 300 урока преди инвестицията, като тогава бях докторан все още. И за да го вмести в програмата, сутринта стая в 6, от 9 записвах урок, отивах да работя, прибирах се, спорт, записах вече урок а, и заспивах. Това го правих няколко месеца, като най-щастливите дни бяха събута и неделя, защото там не трябваше да ходя на работа и записах 5-6. А, след това съм записал още може би над 1000, само по математика, уроци. Wow. И много повече са записали и колегите. А, в, а, в, в, може, би, може би съм, а, за да се свържи толкова много работа и да намираш се по-добри начини как да става все по-ефективно и добре това,
1: може би е така. Няма да ни издаде овочитанието. Ще ни издаде, <сък> сега ще го <му> попитам. А- <сък>
0: <сък> какво се е променило в твоите навици по отношение на задачите ти през деня от тогава и сега?
2: От тогава кога?
0: Тогава, когато записваше уроките в Белгия сам.
2: Тогава си в режим на... Тогава си в режим на изключително голям стрес, yeah. в който ти знаеш, че се бориш с времето. А, аз знам, че ако не кача урок днес в сайта, хората страдат и ти питаш една постоянна болка за това и дори тази болка, тя те движи, да си свършиш работата. Yeah. Една голяма отговорност чувстваш към, към хората. В режим си да използваш всяка свободна минута, в почивките ми, докато си правиш докторантурата, гледах как да си подготвя урока за вечерта също. Докато карах колело от къщи към към работа, мислех как как да обясня така, за за, за да разберат синуса. И си в такъв постоянен режим, как да го направиш това по-добре. Изключително голям стрес, в такъв режим може да оцелее човек не много дълго време, но като го знаеш, ти се раздаваш и правиш възможно най-доброто от себе си. Аз в момента се налага да вземам по-малко на брой решения в ежедневието си, но с много по-голяма стойност. А тогава много на брой решения mm. за малка стойност. След това ходил съм много гледа за офиси, туалетна хартия съм купувал, вода. Тези неща са много решения в ежедневието, но с малка стойност. А сега трябва да съм в много по-добра форма, ментална, физическа, психическа, за да мога да оцеля по-голяма част от тези много много стоеностни решения. Така, че в момента ежедневието ми е насочено към това да да се грижа за екипа и тези решения като идват, те идват всеки ден, да да мога да оцеля максимално много от тях. Да направим така организацията, че да да не ми позволи да сгреша, това се прави с екипа.
0: Какви бяха стъпките, които ти позволиха да промениш дневито си от тогава на колелото с този тотален мултитаскинг на сега човека, който има екип? Какви бяха стъпките от тогава как до сега?
2: нов човек? Някъде на четвъртата година се събрахме екипа тогава и преди това бяхме решили с партньора ми Ники. Обявихме пред тях, че става промяна. До тогава всеки гледаше какво ще каже. Аз управлявах екипа за съдържание, почти всяко решение минаваше през мен и всички гледаха какво ще направя аз. Което беше okay, окей, това, това е нормално. Тогава казахме, нещата ще се, се променят, ще има доста други лидери в, в екипите и целта е хората да нямат нужда от мен. Дългосрочно. Когато хората нямат нужда от мен, това означава, че самото лидерство в екипа е толкова силно, че лидерите дават абсолютно всичко, което е нужно на останалите колеги. И тогава а, започнахме лидер на екип съдържание, а, маркетинг и така нататък. Започнахме да изграждаме лидерство. Това става бавно, това става с много подкрепа от а, мен и от, от, от Ники към тях. И с времето започнаха да ме търсят все по-малко, лидерите ставаха все по-силни. А, и днес а, аз ви казвам, да, има доста хора от екипа, които не съм виждал сега и те нямат нужда от мен. И, и, за... това е, и това е невероятно. Да разбираш как нещата се случват без да се намесват, да се намесваш и да виждаш, че е създадена такава организация и процеси, които работят без теб.
0: Записахте ли си го? Ето, имаме отговора. Създаваш структура и даваш свобода и воля на хората, с които работиш, те да се изразяват. Друг е въпросът, как даваш тази свобода. Първо, става през
2: много подкрепа. М- не става да вземеш ден лидер и да му кажеш прави се, давам ти цялата свобода. Става с много подкрепа. периодични срещи, наблюдаваш какво се случва, даваш обратна връзка постоянно, помагаш дори за някои неща, правите неща заедно и това може да отнеме години. Докато стане това, което всички си представят, идва някакъв лидер и ти изобщо не се занимаваш с нищо. Това е иллюзия. Това става с много подкрепа от... От самия предприемач към лидерите, които избира. Това,
1: което е. А, понеже отиваме към, към края на разговора а, и се виждаме буквално няколко дни след празненството за 10-та ви най-интересното е, че хем толкова неща са се случили до момента, научи се и, и, и на ли в твоето предприемаческо пътешествие, но хем съвременно изглежда се едно, че всичко те първа предстои и те първа ще се случат интересни неща. Затова ти каза, че опитваш да гледаш година напред, но какво всъщност
2: ви предстои в тази една година и ти как, как я планираш? В, а... не, наистина така го чувствам и че почти нищо не е минало до сега, а и то може би защото си го представям като мисията на живота ми, аз не знам, не си представям нещо друго да работя а, и, и го гледам, че сега, сме, сега прохождаме все още. Това, което споделих на колегите че в следващата година не е нужно да откриваме топлата вода, не е нужно да правим някакви велики продукти, сега сме във фаза да имаме перфектно изпълнение на добре познати неща, в чужбина особено, там имаме да създаваме вида и тестове, правим го много добре, обаче това което ще е определящо е дали ще успеем да го направим толкова добре скалирано, да направим хиляди вида много бързо, на много добра цена и на, на, ниска, на ниска стойност. Така че сега сме в режим на изключително силно изпълнение, дори си го представяме като поточна линия. Как създаваме видата и всеки трябва да се справи на 10 от 10 в, в своите задачи. И това го разбират колегите и се справяме много добре с продукцията. Това ни, е, това ни е фазата сега. Една година на страхотно изпълняване на, на плановете. И, и това е голяма сила, защото с времето м- можеш така да почнеш да мечтаеш, нали, завладяваш света. Защо само три страни? Защо не де, още 5 или 10? И да, гложди ни, но пък е много важен фокус, а искаме в тези три да тръгне достатъчно добре и после да правим другите.
1: М- м- Мисля, че твоя път всъщност показва, че ти трябва да перфекционираш един пазар преди да, да, да стигнеш на следващия, защото уроците всъщност са много ценни и всъщност уча се също, също много ценен продукт. Ами Дарко, а, страшно, страшно ти благодарим, защото а, хем беше информативен, хем беше полезен, хем беше искрен разговор, а, така че ти ни показа, че един човек може да бъде нов, постоянно и да, и да открива а, нови хоризонти, дори на 10 десетата годишнина от, от основаването на фирмата си.
2: Аз самия и като човек гледам се предизвиквам постоянно с неща, които в началото са много страшни за мен. Например, при 3-4 години започна да свиря на китара, после...
0: Еее, слава богу, говорим за това! Записала съм си го и си мислих, че няма да го споменем. Разкажи за тази китара. Еми,
2: в... В... Бягам в компания на по-възрастни хора, 20-60 годишни моите родители, които имат страхотна компания, и виждам как се забавляват. Китара, свират, пеят, смях. И виждам как ние се забавлявахме, тогава по дискотеки, не можеш да кажеш думи, дума с никой, седиш там, какво се забавляваш, ти не знаеш. И, и тогава си казах, това трябва да го, да, да го развия в мен и започна сфиране на китара. После пък, след една година, си викам, защо не се пробвам да пея? И винаги се ми казвали, че не мога да пея и започнах да ходя на уроци. Много страшно нещо. Да, да се предизвикаш по този начин. Умирах от страх първите пъти, но здравето постепенно-постепенно сега е доста по-добре. И то се умение като другите. Сега вече, като си талантлив, ти трябва по-малко уроци. На мен ми трябват много уроци. С времето <същи> става по-добре.
0: Успех в всички начинания. Откривай Твореца в теб. Давай си време за възстановяване. Поздравления за всички успехи. И тези от вас, които ни слушат след 50 години, най-вероятно, вие сте хората, които сте се пенсионирали и сте учили в учасе. Благодарим, че беше с нас.
1: Благодаря ти. Благодарим, че беше с нас. Изпращаме те като нов човек. Това е Нов Човек. Един подкаст за промените в
2: живота ни. Този епизод е записан с вниманието на е професионализма на Валерий Рафаилов, координатор продукция, Вероника Йотова, асистент продукция, Марио Балтаджиев, музика, Водещи Олга Василевска и Василин Димитров. Сезон 2 на подкаста на Нов Човек е ко-продукция на InterExpo Center и MV Логистика. Записът и монтажът е осъществен от Крум Янков, Genesis Films.